0: Non, tout d'abord, merci beaucoup pour, pour la conférence. C'est, c'est... Je suis très frappé, par euh, ému aussi par la par l'originalité du propos, la manière dont euh, qui me surprend, que je suis surpris par euh, votre démarche qui, qui me semble très originale. Et, euh, il est difficile de, de formuler des questions par rapport à votre positionnement euh, général mais j'aimerais juste dire ce que j'ai ressenti hein, en regardant quelque chose, ce que vous m'avez montré et puis, euh, et puis peut-être vous, vous laisser réagir par rapport à, à ces impressions-là qui ne sont pas des questionnements ni des questions. Euh, tout d'abord, le caractère insolite de la plupart de vos images. Euh, donc, vos terrains de, de, de projet sont extrêmement insolites et euh, dans la plupart des des concepteurs qui ont visité cette université jusqu'à maintenant, dans les dernières années, euh, je n'ai jamais vu ces lieux euh, devant mm. mes écrans. Donc euh, la deuxième chose qui, qui me frappe, euh, alors que la plupart des, des, des professionnels, des concepteurs qui, venons, qui sont venus jusqu'à nous et qui travaillent en particulier sur le paysage, c'est l'abondance de la végétation dans toutes leurs euh, images. Et là, nous avons des, esp- des espaces qui non, sont, non seulement sont insolites, mais où la présence des végétales est très, extrêmement fragile. Et puis, le troisièmement, le, le troisièmement la partie, euh, une bonne partie de vos, de vos textes, de, de, vos, de vos images, euh, euh, l'homme est absent. Et on a jusqu'aux dernières images l'impression que le critère ultime de vos interventions, ce ne sont pas les usagers, l'homme lui-même, qui devait être au bout de de votre réflexion et de, de la notion même d'habitabilité euh, cette habitabilité comme qualité des lieux mais aussi qualité de soi de, de, de souci de soi, de souci des autres euh, mais que c'est cette biodiversité qui prime sur, sur tout dans votre même la destruction de votre pyramide écologique mettons l'homme au milieu plutôt qu'au sommet me fait penser qu'il y a là une préférence naturelle au départ et puis c'est finalement dans les dernières phases de, de, de votre exposé que j'ai été rassuré de voir les, les personnes émerger dans, cette, dans ce champ de, de projet et de création de ce que vous appelez à votre, votre manière l'habitabilité. Et en même temps, je suis saisi par un doute sur la, disons, la, la possibilité de donner à ces projets ou ces interventions une certaine prégnance dans le temps à la nécessité probablement de, 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 d'une création, de création qui exige aussi du temps dans, dans la création même de, de, de ce que vous faites, dans la, l'émergence de ce qui est fait, qui est montré. Donc il faut beaucoup de temps aux acteurs pour pouvoir euh, engager euh, ce travail avec ce que vous appelez concepteur, mais je ne en fait, sais plus comment vous appelez le, le maître d'ouvrage, le maître à, vous avez invitation à, euh, vous avez à, à tout, utiliser un autre nom euh, à la place de... de, de la métis d'âme. Et donc, en même temps, je me suis dit que la réussite, en quelque sorte, euh, escomptée euh, de ces projets demande, de la part de ceux qui interviennent, que vous, 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 vous lirez au nom des, des concepteurs, une vision globale extrêmement importante. Alors, je, je, si jamais je, je, la, la question est de quelle manière, quelle est cette vision globale qui doit se traduire quand même dans quelque chose qui est opératoire. De quelle manière On voit bien euh, un paradigme en œuvre dans, dans, dans votre explication. Euh, en même temps, vous dit qu'il faut à, aller aux rencontres de, des personnes, faire émergence de, 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 avec les individus, les, les individus qui, qui sont dans ces territoires. Et je trouve que la démarche est une très grande exigence de celui, pour celui qui est en train d'opérer sur ce territoire et d'inviter euh, les, les, les usagers futurs de ces espaces ou les habitants à entrer dans ce projet. Ça demande à mon avis une grande euh, une, une appréhension très globale de, de, de ce que vous êtes en train de faire. Et je suis interrogé finalement sur les modes opératoires pour la réussite de, de, de vos interventions. Pour autant, vous cherchez une réussite quelconque au-delà de la création d'une biodiversité. Voilà un peu, de... c'est confus parce que dans ma tête, je suis très sûr, suis très euh, stimulé par votre démarche, mais je n'arrive pas à interpréter parce qu'elle sort de, vraiment de de, du commun et de, de, de ce qui nous est présenté dans un cadre académique. Mais je tiens très grillé d'engager cette conversation de cette manière.
1: Il y a, il y a, il y a plusieurs combinatoires dans, dans ce que vous exposez là. Euh, c'est vrai que la, la considération de. Je commence un petit peu dans l'ordre dans lequel voilà. vous avez exposé euh, vos questions là. La, la fragilité du, du vivant, dans, surtout dans les milieux urbains, mais dans d'autres, c'est un, c'est un fait. C'est, c'est quelque chose qui n'est euh, qui est, qui est pas établi euh, de façon euh, graduelle. Si on est au fin fond de, de l'Amazonie ou de l'Afrique, il y, a, il y a aussi cette fragilité-là. Nous, Ce qui nous intéresse dans dans cette tension qui opère dans le milieu urbain effectivement c'est, c'est le caractère euh, non pas insolite mais le, le caractère euh, habitable de la plupart des espaces que nous avons à notre disposition et qui ne le sont en général pas euh, c'est à dire de comment rendre habitable un lieu qui a été euh, perdu par la pratique et par le euh, par la possibilité d'intégrer la, la vie au sens large du terme euh, après, il y a effectivement le, le fait de refuser le plus possible de parler d'usagers, de eux et nous, mais plutôt de, d'intégrer la, la plupart des gens comme des acteurs potentiels de, de leurs espaces. Alors tous les gens que vous avez vus ne sont pas forcément des, des voisins ou des riverains. Il y a des gens qui, qui passent et qui, qui aussi portent un travail sur cet espace-là, et c'est ça qui nous intéresse, de de pouvoir rendre les les personnes actrices de leur leur environnement. Ça, c'est presque une lutte politique, je dirais, de ne pas être un administré, mais un acteur de de la vie dans l'espace public. d'éviter de dire mais que fait la ville, que font les autres, moi je paye mes impôts et donc ça y est, je me dépossède de la capacité d'intervenir dans l'espace public. Je pense que là, il y a vraiment une, un, bascule, un basculement qui va opérer de façon très drastique dans les années qui, qui viennent et par la difficulté des des collectivités de gérer les espaces publics et par le, le besoin des habitants de plus en plus sous forme d'associations, de collectifs, de villes en transition, de, d'énormément de, de, de volonté de se manifester dans l'espace public. Et au final, là où vous avez raison, euh, dans la, la difficulté de ce mode opératoire, c'est qu'il engage énormément de temps de, discussion, de d'imagination d'un projet potentiel ou de ce que ça va être ça engage surtout la difficulté de notre part de dire euh, c'est, c'est pas ça qu'on va réaliser on sait pas ce qu'on va ré- arriver à réaliser en commun et c'est pas cette image que je suis en train de, de vous euh, inciter à construire ou de vous vendre euh, entre guillemets mais c'est quelque chose qui sera le fruit de notre euh, participation à tous et ça s'engage ça euh, une, une sorte de euh, de double jeu entre super puissance de, 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 de l'invité, du jardinier comme acteur. On se sent tous très puissants, même si on n'a qu'une griffe ou une, une bêche dans plusieurs hectares d'asphalte, parce qu'on a cette capacité d'intervenir. Et en même temps, on, on a bien conscience de cette fragilité-là, puisque avant, il n'y avait personne. Pendant, c'est suffisamment difficile d'intervenir. Mais après, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées sur la vie de ce jardin euh, dont on installe un peu les conditions de son existence, mais euh, qu'après, on essaye la la plupart du temps d'imaginer les, les possibles gestions des lieux. Donc quand il y a une collectivité derrière ça se passe pas trop mal parce qu'il y a des jardiniers de la ville ou une école ou des gens qui se responsabilisent un peu de, de ce lieu là euh, ou des voisins. Par contre dans un cas comme Lecce, c'est beaucoup plus euh, expérimental dans l'idée de se dire mais qui sera le jardinier de ce parking euh, qui est devenu euh, vivant mais c'est encore c'est encore pas un jardin tant qu'il n'a pas de jardinier quelque part et la, la façon de pouvoir le trouver de le faire émerger euh, du voisinage du de, du de l'équipement artistique autogéré qu'il y a là il y a des gens qui réparent des vélos qui font tout un tas de choses c'est aussi une, euh, une une fierté, un plaisir, je ne sais pas comment le dire, de pouvoir laisser émerger cette, cette possibilité d'une gestion ou non. Si le jardin euh, ou si l'espace qu'on a travaillé devient non géré et spontané, ce n'est pas très grave, ce n'est pas un échec pour autant. Hein. Mais, mais les, les facteurs de réussite possibles euh, ne sont pas forcément euh, évalués en amont. Euh, le, la seule réussite possible, c'est que des gens à y prendre plaisir que ce soit dans la, la culture et dans la récolte de fruits comme on a vu quelques tomates mais aussi de, de venir s'y promener ou de, de pouvoir passer un bon moment sur ce lieu qui avant n'était n'avait aucune aucun type de pratique Donc, euh, Je ne sais pas si le terme est juste, mais plutôt que concepteur, on aime être plutôt activateur ou catalyseur d'une situation urbaine qui deviendrait fertile plutôt que d'avoir réussi ou non à... À construire une image qu'on s'est fait sur du papier ou dans notre tête et qui serait bien. On n'est pas contre ça, on le pratique aussi, attention. Hein. Je veux éclaircir ce point là aussi, on n'est pas des révoltés de la maîtrise d'œuvre et des incendiaires des maîtres d'ouvrage, mais on a fait suffisamment d'expérience de maîtrise d'œuvre pour se trouver un peu étriqué uniquement dans cette pratique là et d'avoir besoin de d'en sortir parfois pour explorer des situations un peu, euh, peu limites, pour voir jusqu'où cette, euh, cette notion du construire ensemble ou de rendre habitable certains espaces, elle pouvait opérer. Et, euh, et on vous montre ces expériences-là sans, sans aucune recherche de vérité, mais c'est, c'est plutôt de... Ce qu'il y a de très intéressant aussi dans ces situations-là, c'est l'apprentissage mutuel qui s'instaure entre les différentes personnes. On n'imagine pas quelle vie peuvent avoir les riverains d'un lieu comme ça. Là, il y a des hauts cadres de chez Danone euh, qui se sont... Euh, euh, qui ont fui un peu leur responsabilité de, de gestionnaire d'une multinationale pour venir euh, bricoler des vélos et fabriquer des choses et, et être dépossédés de, d'une recherche de, de gains potentiels. Et de, comme ça, il y, en a, il y en a plein d'autres. Donc, il y a, il y a un peu la l'étalage de plusieurs vérités simultanées ou de plusieurs possibilités simultanées et d'alternatives qu'on essaye de, d'évaluer, d'évaluer ensemble. Mais c'est, c'est plus une recherche qu'une révolte qui anime ça.
0: Parce que votre réponse est plus intelligente que ma question, mais là, ce que je vais vous dire encore, peut-être pour m'informer, de quelle manière vous travaillez Comment vous intervenez Comment est initialisé un projet Qui vous appelle comment, comment vous intervenez Quel est le, vraiment le un niveau très pratique, très opérationnel Comment vous, vous arrivez dans un lieu comme ça Et de quelle manière vous décidez à un certain moment de choisir ce lieu-là De faire une intervention, etc.
1: Eh bien, dans l'ordre de, des projets que je vous ai montrés, euh, j'ai commencé par Montpellier, Montpellier, Saint-Etienne, Courbevoie, tout ce qui est de l'ordre de la stratégie urbaine, c'est des appels d'offres auxquels on répond de façon très cadrée. On répond exactement à la demande de la collectivité. Dans le contenu, peut-être pas, mais dans la forme, c'est un appel d'offres, on y répond, on se plie à ce qui est demandé par une collectivité. Une fois qu'on... enfin Dans la façon de proposer une réponse et dans la façon de... De construire notre travail sur euh, souvent des des années de collaboration avec euh, ces collectivités-là. Des projets comme euh, Montpellier, Saint-Etienne ou Courbevoie, c'est deux ans, un an et demi, deux ans, trois ans de de travail en commun avec avec des maîtrises d'ouvrage. Donc euh, là-dedans, il y a énormément de de pas simultanés ou d'échéances qu'on essaye de compléter euh, les uns les autres. Donc, ça, c'est un ça c'est un caractère très précis. Sur Saint-Nazaire par exemple on nous a appelé euh, après que Gilles Clément ait proposé son projet, le le porteur du projet qui a une sorte de maître d'ouvrage artistique, il nous a appelé pour le réaliser sachant qu'il allait être réalisé de cette façon là. Euh, Et et puis après il y a des projets comme euh, comme Lecce, qui sont euh, bénévoles, volontaires, euh, de, 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 un coup de fil de quelqu'un qu'on a connu, d'un copain, d'une, d'une relation qui a été intéressante euh, au niveau professionnel, à un moment ou à un autre, qui nous dit « Mais euh, viens, il faut que tu participes à ce truc-là, euh, et, et on y va. » La première partie où je vous ai montré les, les images de squelettes euh, et tous les, euh, les immeubles abandonnés, ça, ça fait partie d'une... Euh, d'une bourse d'études qu'on a gagnée euh, il y a quelques années et qui nous a permis de, euh, d'aller rencontrer ces situations-là. Pour le, Donc c'est plutôt de la recherche.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions non ou remarques?
1: Villa ça pourrait être des lotissements voilà, c'est, c'est ça eh ben vous me faites rêver avec ça parce qu'en en fait c'est le contraire ce qui, qu'on, qu'on a l'habitude de traiter c'est des espaces euh, publics abandonnés. Euh, on travaille plutôt euh, où on a eu l'habitude de travailler et on, on essaye vraiment de s'en détacher pour que pour ne pas avoir une image euh, d'un, d'un intervenant dans des situations sociales difficiles des cités euh, euh, parce que c'est plutôt dans ce, ce cadre là qu'on travaille cela dit le le fait de s'affronter à la privatisation de de l'espace et à la façon de le cerner. Quand on travaille à l'échelle d'une ville, on voit bien euh, la difficulté de rentrer dans l'espace privé et on voit bien en même temps la richesse souvent de l'espace privé en termes euh, biologiques. Et euh, ça me ferait rêver de faire tomber un peu ces murs-là, même si c'est inconsciemment ou virtuellement, pour pouvoir travailler des des espaces publics euh, euh, plus conjoints, plus... euh, qui amène à se faire rencontrer des, des gens. Je n'ai pas eu cette euh, expérience là pour l'instant, mais, euh, mais l'idée de, de céder une partie de son espace privé à un usage public euh, elle me fait rêver quand vous la, vous la présentez parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas où on gagnerait tous à à l'usufruit et à la gestion collective de certains espaces sans pour autant euh, qu'il y ait des clôtures et des barrières qui tombent, hein, mais c'est aussi une, une collaboration de, de ces espaces-là, euh, plutôt que d'une de, de, une division. Euh, euh, ça veut dire jouer dans la rue, ça veut dire euh, euh, échanger des boutures. Ça, c'est peut-être aussi ça plus que, que s'affronter aux murs et aux clôtures euh, qui seront éventuellement une étape ultérieure. Mais, euh,
3: euh Présentation de réseaux naturels euh, qui sont euh, des envies l'espace urbain, qui essayent de créer comme à cette époque Et ici, on a des situations assez caricatures arbustiennes, un bord de lac qui est empoisonné aux portions typiques, très privées, qui ont fait euh, la des chemins de
1: Si vous voulez qu'on travaille sur la continuité publique du lac Léman, ça me ferait rêver. Mais je ne sais pas si je serais à la hauteur, hein, mais mais c'est une énorme victoire de la France, cela dit, euh, dans la création de son conservatoire du littoral, qui est une expérience, je crois, unique au monde, de de, de reconquête. Alors ça n'opère que sur les littoraux marins et lacustres, ce qui est déjà beaucoup. Euh, Mais je trouve que là, il y a une une vraie prise en compte des enjeux publics à l'échelle nationale de euh, la valeur paysagère de certains espaces. Est-ce qu'on peut déplorer par euh, des faits historiques sur le le lac Clément euh, Qui est bien évidemment une situation à mon avis euh, avant tout de qualité euh, paysagère. Les gens ils sont venus ici euh, s'installer par la ce paysage extraordinaire et ces lumières qui sont offertes après certainement au niveau social ça s'est combiné d'une façon différente mais les les opportunités qu'on a eues de travailler avec le conservatoire du littoral par exemple on vient de terminer le le plan de paysage. je voulais pas montrer là parce que quand on parlait d'habitabilité urbaine j'avais pas très envie de de risquer d'être hors sujet avec un, un parc national Euh, même s'il est métropolitain, dans les calanques de Marseille. Et et on voit le le Conservatoire du Littoral à l'œuvre et la DDTM, la Direction des Territoires de la Mer, euh, vraiment libérer, euh, préempter, prendre des bouts privés et les rendre au public de façon euh, opérative. C'est très peu... euh, euh, Politiquement, c'est délicat, mais vu que c'est l'État qui opère, les collectivités intermédiaires euh, elles obéissent et je pense que euh, ça serait intéressant de l'appliquer à d'autres territoires. Euh, je ne sais, euh, sais pas si le, la Clémence y prête, ou je ne sais pas à quel terme. On parle d'y faire des ponts, de, de le traverser, pourquoi pas, euh, pourquoi pas penser à une pratique euh, publique de ces abords. D'ailleurs sur les segments qui sont euh, offerts au public c'est extraordinaire. Hein. C'est très dommage de devoir remonter pour redescendre. Mais cette, cette mise en collaboration des espaces privés sans pour autant qu'ils deviennent publics, je pense que c'est un, c'est un grand sujet de perspective nouvelle dans l'urbanisme et dans la, la possibilité de... De, de, de jouir collectivement de certains espaces sans pour autant euh, les, les concéder à une gestion d'une collectivité qui de, peut de moins en moins les gérer parce que je pense que même en Suisse les, la collectivité a de moins en moins de moyens de gérer les, les espaces publics et donc euh, moi cette interrogation là s'il y en a qui sont euh, intéressés à la poursuivre euh, je pense que ça fait beaucoup de bien de la faire germer au sein d'un lieu et d'un moment comme ça. Je vous enverrai si j'ai des des idées ou des opportunités, euh, tout à fait. C'est un sujet à mon avis qui est un un petit peu en grippé. À part le, le, le bimbi uh, back, uh, Building my Backyard, qui se propose de densifier l'espace privé, je trouve que le sujet de la, de, de la qualité des espaces publics, des lotissements, il est, euh, il est un peu au point mort, il est un peu euh, grippé.
2: D'autres questions dans la salle Ou remarques Non Euh, Moi, j'avais une une question, remarque un petit peu, Miguel, par rapport à à la terminologie de nature que vous employez. Euh, Qu'est-ce qui est mis derrière ça Parce que finalement, on voit que euh, sur le principe de votre schéma, on voit que la la question de la nature, où où l'homme est replacé euh, à cette échelle de système et dans cette cette échelle de, de... de, de lien systémique que, qu'on a une nature en fait ontologique où on revient à nos propres conditions d'être dans l'espace donc est-ce que le, le cabinet appréhende cet, cet aspect là et cette distinction à établir entre une nature vraiment ontologique de nos constituants en tant qu'être humain et également de l'ensemble des, des composants qui, qui sont présents spatialement dans, dans nos environnements construits ou non donc je voulais avoir un petit peu votre avis par rapport à et puis euh, moi ce que je trouve intéressant dans la réversibilité de, des propositions que vous, que vous produisez, euh, que ce soit des, des propositions effectivement qui ne sont pas forcément pérennes, mais qui prennent en considération la, la maturité du paysage et qui installent dans le temps en fait, des conditions d'habiter. Euh, de quelle façon en fait la maîtrise de gestion était amenée à travailler avec vous et de quelle façon se produisait une intelligence collective autour de, de ces projets euh, quelle que soit leur temporalité d'action et de, et de mise en place
1: Alors comme praticien je ne sais pas si j'ai une définition euh, forcément précise et pertinente de, de nature nous ce qui anime euh, tous ces prolégés-là, c'est de, de comprendre des dynamiques du vivant. Pour moi, la, la nature, ce serait cette, euh, cette immense énergie euh, en mouvement permanent euh, qui nous anime, nous, autant que euh, les animaux et les végétaux, euh, comme, euh, comme flux à prendre en compte. C'est en, c'est en ce sens-là que, que, par exemple, les études territoriales, elles. elles cherche ces représentations en termes de de, de dynamique de, de, de flux de... moi des fois je me représente la nature comme quelque chose de liquide comme quelque chose qui aurait tendance à, à devoir pouvoir couler dans un espace urbanisé et pas comme quelque chose qu'on, qu'on pourrait bloquer mais ça c'est des, des représentations plus qu'une définition après je pense que dans le, l'extrapolation de, de, du, du mot nature tout seul, il y a la, la nature humaine et la nature urbaine. La nature humaine comme, comme porteuse de, d'une série de comportements dans lesquels il faut arriver à se trouver pour proposer des projets comme ça. C'est à dire qu'ils ne sont pas forcément dans l'adhésion de tout le monde et dans la, la l'évidence pour pour tout le monde d'être dans cette cette configuration-là où on on serait dans dans l'écosystème. Et puis la nature urbaine comme comme, euh, condition ou contrainte qui fait que euh, tous les êtres vivants sont dignes d'intérêt et tous les espaces contribuent à l'amélioration de cette nature urbaine. C'est là où on s'affronte un peu, on on s'affronte pas, mais il y a une sorte de de difficulté d'assemblage dans nos méthodologies avec les écologues. C'est quand on les voit arriver sur des espaces urbains, ils nous disent ça, qualité médiocre, 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 médiocre. Et en fait, ils jugent avec l'œil de parcs nationaux. Euh, ils nous disent euh, absence de grands mammifères, il euh, n'y a pas de cervidés dans dans la ville de Montpellier ou, ou de Saint-Etienne. Euh, oui, par la force des choses, c'est, c'est pas pour autant qu'on euh, doit les juger avec les mêmes critères et c'est là où le, on fabriquait un peu ce néologisme d'urbanodiversité diversité où il y a, a tous ces mélanges là qui, qui opèrent. Euh, Donc c'est difficile à à définir, c'est plutôt une une sensation, une intuition avec laquelle on travaille euh, euh, par rapport à à la question de la la nature. Euh, De la même façon, euh, la Terre ou ses premières images, je ne sais pas bien, de de Gaïa, du jardin planétaire... euh, moi c'est un petit peu de tout à la fois et je ne suis pas euh, apte ou assez mûr pour définir à à mon tour euh, ce que serait euh, la la terre euh, comme comme lieu de euh, cet habitat dans la question de la la deuxième question sur la la maîtrise de la gestion ça c'est un un grand sujet qui nous passionne d'autant plus qu'on travaille tôt et en amont avec euh, Soit des services techniques professionnels et supposément compétents, soit avec des habitants non professionnels et supposément incompétents. Euh, Aussi dans la combinaison des temporalités de gestion, les services techniques gèrent du lundi au vendredi de 7-8 heures du matin à 17-18 heures. Le soir et le week-end, quand il y a des gens, ils sont absents. Donc il y a une sorte de de complémentarité possible de de ces travaux-là. Et je dis bien supposément dans un cas comme dans l'autre, puisque dans dans l'explicitation de ce qu'on va mettre en œuvre et de comment le gérer, ou ou encore mieux, de de le concevoir suffisamment en, en amont comme un projet de gestion, et non pas comme un projet de conception ou de fusionner les deux. Euh, on s'aperçoit bien qu'il euh, y a une interface, une synergie euh, évidente dans le fait d'échanger avec les jardiniers et, et ceux qui vont opérer sur le terrain. Donc euh, là-dessus, justement, sur, des, sur des, des cas suffisamment vastes comme, euh, comme Lyon, euh, saint étienne ou, ou Montpellier, la rencontre avec les services techniques, elle est fondamentale pour voir ce qu'il est potentiellement faisable, ce qu'il est envisageable de proposer pour qu'ils le prennent en relais. De faire reculer un peu les limites de l'impossible que chaque métier a un peu dans, son, dans ses habitudes. Un espace comme ça, on l'évoquait tout à l'heure, entre le métro ici, pour plein de collectivités, ça serait impossible pourquoi comment alors que vous vous l'avez j'ai même pris des photos pour montrer à d'autres collectivités qu'une université en suisse se propose des espaces comme ça donc sont ils souhaitables ou non c'est encore une autre question mais possible ils le sont et de de, de, d'apprendre mutuellement et de faire évoluer une pratique de service pour que nous mêmes aussi à terme et on pratique depuis un certain moment mais on essaye de faire mieux à chaque fois, on propose des choses qui sont euh, euh, fluides dans le, le passage de la conception à la gestion. Ce qui est, ce qui est transmis par les, les services techniques la plupart du temps, c'est qu'ils ont, ils ont du mal à gérer un projet tel qu'il a été conçu. Et Ils veulent rester fidèles à ce qui a été conçu, mais ce qui a été conçu par nature évolue et cette dynamique là n'étant pas prise en compte il faudrait qu'on nous oblige à fournir un plan de gestion des espaces maître d'ouvrage ouvrez vos oreilles il faut qu'on nous soit tenu de fournir un plan de gestion d'un site qu'on est amené à créer sans quoi on fournit un jeu sans mode d'emploi là dessus il y a un vrai apprentissage à faire et c'est rare nous On aime le faire et on essaye de le faire au maximum, mais souvent on n'y arrive pas non plus. C'est rare de rencontrer les responsables de la gestion à l'heure où on fait un projet. On rencontre très souvent les services bureaux d'études, services planification, services qui travaillent sur du papier. Mais on a beaucoup de mal à rencontrer les gens qui ont un outil à la main. Ça, je pense que c'est un, c'est un, un vide qu'il faut combler euh, dans le, la conception-gestion. Il n'y a pas de raison que... C'est pour ça qu'on défend aussi à l'école de, de Versailles et de Marseille la pratique du, du jardinage comme, euh, comme, comme expérience pédagogique. Un, un paysagiste, il doit savoir euh, au moins un minimum euh, cultiver, jardiner. Ça me paraît essentiel.
3: Entretien, la nature, que vous avez souligné avec justesse pour sa, sa beauté, mais, en quand, quand même, ça tient la main. En tout cas, en Suisse, partout, maintenant, on commence à avoir des espaces comme ça. C'est intéressant pour la biodiversité. Ici, dans une université, comme vous l'avez souligné, ça ne absolument pas, mais ce sont des espaces qui ne sont plus appropriés. Vous avez montré un golf au départ à Rio, ce que j'aime bien dans le golf, c'est les parties appropriables par des joueurs de golf, je préférais que ce soit par des enfants, mais appropriables, et celles qui ne sont pas. Elles sont très clairement définies, et quand vous arrivez dans des quartiers, des surfaces comme ça, qui se multiplient, on ne sait pas si c'est pour la biodiversité ou pour le nombre d'intérêt à l'entretien, eh bien un ne peut pas jouer, et ça, je suis que c'est des choses qui pouvaient, dans la conception, qui aurait prévu euh, de manière à euh, justement garder des terrains plats, comme enfin, ici, bien hein, sûr, mais où à nouveau on peut jouer avec un ballon, euh, du moment qu'on laisse pousser l'herbe qui fait 60 centimètres de l'eau, il est exclu qu'on nouveau on jouer. Et ça, je trouve ça.
1: C'est le ballon qui me pose problème dans votre exposé euh, parce qu'un enfant, il peut tout à fait jouer là-dedans. Euh, cela dit, là où je vous rejoins, c'est que en passant depuis le métro jusqu'ici, je me suis dit, mais pourquoi il ne fauche pas un peu là-dedans Ils font pas des chemins, des petits labyrinthes, c'est gratuit, c'est deux heures de... Et je me suis imaginé avec une... une, une... Une faucheuse, une hélice, là, à me dire, mais tous les chemins possibles entre les, les blocs de, de pierre qui sont exposés là, euh, il n'y a rien à faire pour le rendre euh, habitable, justement, par l'homme, euh, cet espace-là. Et c'est bien, euh, je pense, la, la conjugaison de ces objectifs à, à essayer de, d'atteindre. C'est que, ici, il y a certes un geste fait pour la... La biodiversité pour la, la préservation des milieux ouverts, pour euh, je ne sais pas comment il est géré, ou s'il a été semé, ou il est intervenu année après année. Mais je pense que pour pour mieux faire encore, il, il faudrait. D'ailleurs, il y a des bancs perdus au milieu des herbes hautes, euh, signe de, de d'appropriation ou de de proposition d'appropriation faite aux, aux étudiants. Euh, et je pense que euh, ça ferait du bien de créer quelques, quelques sentiers, quelques chemins, quelques petites clairières à l'intérieur de tout ça, euh, totalement réversible, gratuite, euh, enfin gratuite, peu onéreuse en termes de, de gestion. Et, et c'est un petit peu ce, que, ce qu'interroge ce, ce type d'espace. De... Qui le gère, comment et pourquoi penser que c'est compliqué alors que ça peut être très simple.
2: Merci Miguel Georgièvre pour cette invitation à l'œuvre, comme vous dites. Euh, Nous vous
1: invitons à poursuivre la soirée autour d'une verrée.